0: Wenn du sagst, die Bibel ist super einfach zu verstehen, dann, dann auf 3 darfst du ganz laut klatschen und die anderen sind still. Okay? Also wenn du sagst, die Bibel ist voll easy zu verstehen, dann 3, 2, 1, jetzt klatschen. Gut. Wenn du erst denkst, boah, Bibel, ey, hör mir auf, ey, wie, wie kann ich überhaupt die Bibel verstehen, dann jetzt laut klatschen. 3, 2, 1. Ich würde sagen 80, 20. Ich gehe mal äh, in die Menge und frage mal, mal Mael, Mael ist, 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 ist das ist total spontan? Ist die Bibel leicht zu verstehen? Was denkst du, ja oder nein?
1: Äh, teilweise
0: schon, aber teilweise ist es auch ziemlich schwer. <lacht> Was für eine <lacht> schlaue Antwort. <lacht> Sehr gut, 80-20. Cool. Daniela, ich möchte dich auf die Biene bitten. Du bist eine Frau, die Jesus liebt und schon lange mit ihm unterwegs bist. Und ich finde es immer so herrlich, ihr und deine Generation. Ihr habt immer so einen Schatz. An, an Weisheit und Erfahrung. Und gib doch du uns mal deine Gedanken. Was denkst du, ist die Bibel für dich ganz persönlich leicht zu verstehen? Oder was machst du, wenn du mal über Dinge stolperst und merkst, oh, irgendwie oh, habe ich keinen Zugang? Wie, wie geht es dir damit? Lass uns da ein bisschen dran teilhaben.
1: Okay, also da geht es mir schon wie ein Meil. Sag ich ja und nein, da bin ich komplett bei dir. Und wenn ich eine Bibelstelle habe, über die ich stolper, dann. Es ist immer so das Erste, dass ich mir denke, wenn man in da früh was aufschlägt und was liest und ich verstehe es nicht gleich, dass ich dann denke, was will denn mir der Text heute sagen? Also Heiliger Geist, gib mir mal Weisheit. Also beflügel mich einmal mit dem, was du mir heute sagen willst. Das ist so das Erste. Da geben wir oft so ob ich Schwanger damit und liest dann vielleicht ein zweites Mal, vielleicht haben wir ein drittes Mal. und... Man nimmt sich ja Auslegung. Ich, ich schaue dann noch mal, wo ist denn der Ausleg der Text? Was sagen da andere dazu? Vielleicht gibt es Predigt dazu. Das mache ich auch manchmal, wenn ich eine Bibelstelle habe, dass ich suche, vielleicht finde ich eine passende Predigt. Manchmal sind es ja Kleinigkeiten. Manchmal ist es wirklich eine Kommastelle, wo es in einer Auslegung anders ist wie in einer anderen, wo ein Komma über eine Zeit äh, aussagt, wo ich mir denke, das was jetzt überhaupt nicht mehr in den Kontext? Also was mache ich da dann damit? Und am liebsten ist es mir, mich mit Leuten darüber zu unterhalten. Das ist, denke ich, meine Generation, weil unsere Generation nicht gleich das Internet aufgeschlagen hat. Heute mache ich das auch. Ich, ich liebe es und ich brauche es. Ich sage immer, wow, das ist das schönste und das schnellste. Aber nein, das schönste und das schnellste ist, mit Menschen darüber zu diskutieren. Einfach darüber zu sprechen, einmal mit in die, in die Kleingruppe nehmen oder tatsächlich jemanden. ich rufe Leute an und sage, wie hast du das gelesen? Darf ich dir mal was vorlesen? Das brennt mir auf dem Herzen, da muss ich darüber diskutieren. Und das bringt mir am meisten. Also so mag ich gern mit schwierigen Texten umgehen. Vor allen Dingen, schon die Kleingruppe macht es schon aus. Einfach weil man weiß, da kann ich mich darüber austauschen. Da wenn man oft in einem anderen Kontext ist, wie zum Beispiel, was weiß ich, in der Arbeit und der Kollegen, da denke ich vielleicht auch noch drüber nach, aber da fällt es mir vielleicht nicht so leicht drüber zu reden, ne? da ist es, ja, und drum, also, ja, entweder recherchiere ich recherchiere gern, bin schon jemand, der da gern recherchiert, ich habe verschiedene Auslegungen daheim, wo ich dann Blätter, Studierbibel und nachlese, aber das ist so meine Vorgehensweise.
0: Sehr cool, vielen Dank, Daniela, ja. großartig, dass du es da teilhaben lässt. Dieser Anspruch, die Bibel zu verstehen, ist schon, muss ich zugeben, ein, ein sehr hoher Anspruch. Und vielleicht denkst du dir überhaupt, ja, kann ich die Bibel überhaupt oder können wir so als, als nicht die Superprofis, die jetzt griechisch, hebräisch, russisch und latein und sonst was studiert haben, äh, äh, kann ich überhaupt die Bibel verstehen? Muss ich erst zehn Jahre Theologie studieren und zehnmal in Israel gewesen sein? Oder was, also ist es überhaupt ein Anspruch, den wir haben dürfen? Und ich möchte euch ein einfaches Bild mitgeben und deswegen mal, deine Antwort war großartig, es ist wirklich ja und nein. Stell dir vor, die Bibel ist wie ein riesen Puzzleteil, ein Puzzleteil mit vielen, also wirklich vielen Teilen zugegeben. Es sind wirklich viele Teile und da gibt es bei jedem Puzzle-Freak, der kennt es, in jedem Puzzle gibt es einfachere und schwiegere Teile. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Teile, die schauen ganz ähnlich aus. Da siehst du fast gar keinen Unterschied, irgendwie so von dem Meer oder von dem Himmel oder irgendwas. Da siehst du nicht wirklich einen großen Unterschied und checkst nicht, wo soll denn dieses Teil hin. Deswegen, wie fängt man an? Mit den Ecken. Also es gibt ja vier Ecken. Das ist schon mal ein No-Brainer. Also wirklich vier Ecken zu finden und die mal zu platzieren. Und dann fängt man meistens erstmal mit dem Rahmen an. Und dann vom Rahmen her baut man sich so langsam in die Mitte. Und irgendwann wird das Bild immer vollständiger. Und das ist vielleicht auch ein hilfreiches Bild, wie wir mit der Bibel umgehen. Fang nicht sofort mit den schwierigsten Themen an. Paulus sagt ja selber, hey, es gibt Themen, die sind wirklich Fleisch, Nahrung, feste Speise. Und es gibt aber auch Themen, die sind eher so Milchbrei. Und es ist gar nicht wertend, sondern beides hat eine Berechtigung. Weil wenn du so einem Einjährigen einfach ein Steak hinlegst, dann kann der, dann schlabbert der vielleicht ein bisschen dran rum, aber er wird es nicht wirklich essen können. Und wenn du jemanden wie mir immer nur Milchbrei irgendwie hinlegst, dann ist es auch auf Dauer nicht so ähm, erfüllend. Von daher... Schau einfach, wo sind deine Zugänge und fang einfach an. Und was ich schön fand, Daniela, dass du gesagt hast, du gibst da nicht so schnell auf. Ein Teilchen, okay, das passt jetzt überhaupt nicht rein, schmeiß ich weg. Ja, gefällt mir nicht oder passt mir nicht. Der Bibeltext, der geht ja gar nicht heutzutage, ist ja total veraltet, schmeiß ich gleich mal weg. Kannst du schon machen? Aber dann wird dieses Bild niemals vollständig sein. Von daher nimm die schwierigen Themen, die du nicht einordnen kannst, schmeiß sie nicht weg und denk dir, braucht's es heute nicht mehr. Ja? Sondern leg sie hin und sag, okay Gott, zeig mir zum richtigen Zeitpunkt, wann ich dieses Puzzleteil wo platzieren soll. Und führe mich, heiliger Geist, führe mich dann wieder zu den Stellen auch irgendwann hin, die ich jetzt vielleicht noch nicht verstehe. Aber die Frage ist immer, wie viel Einsatz investieren wir? Ne? Du hast gesagt, du recherchierst und du investierst da Zeit, weil es dir wichtig ist. Und jetzt möchte ich dir ein anderes Bild mitgeben, das vielleicht unsere Herzenshaltung ein bisschen überführt. Stell dir vor, wenn du keinen Bock hast auf Puzzlen, voll okay, kann ich verstehen, aber wenn du keinen Bock hast auf die Bibel zu lesen, weil es dir zu anstrengend und zu kompliziert und viel zu viel Aufwand ist, dann... Lass, ich, lass mal zu, dass folgendes Bild dich ein bisschen anpiekst. Und zwar stell dir vor, du hast einen Lotto-Jackpot-Schein. Und mit diesem Lotto-Jackpot-Schein hast du wirklich den Jackpot geknackt. Und da warten 10 oder 20 oder irgendwas Millionen auf dich. Und jetzt ist dieser Teil, weil du es vielleicht in die Wäsche gelegt hast und in der Waschmaschine gewaschen hast oder irgendwas, ist der komplett zerfetzt. In tausend Teile zerrissen. Und ich denkst dir, scheiße, ich muss jetzt irgendwie diesen Lottoschein zusammenbauen, äh, damit ich diese Zahl lesen kann, damit ich den dann einlösen kann. Und überleg dir mal, so ganz egoistisch, wie viel Zeit würdest du investieren, um diesen Lottoschein wieder zusammenzubauen, damit du damit zum Lottostelle gehen kannst, um die 10 Millionen abzuholen. Also wenn du dir das mal vorstellst, natürlich würdest, würdest du nicht sagen, ach egal, ist mir zu kompliziert, lass ich sein. 10 Millionen, bah, lass mir stecken, ja? Sondern du würdest Stunden, Tage investieren, also ich zumindest, wenn ich mich reflektiere, egoistisch. Ja, ich, logisch, ich würde Stunden investieren, um diesen Schein irgendwie wieder zusammenzubringen, damit ich das Bild sehe und eincashen kann. Und wenn wir schon bei Geld und materiellen Dingen, ich gehe jetzt mal davon aus, du wärst genauso wie ich. Und würdest nicht sagen, ach nee, 10 Millionen, interessiert mich nicht. Wenn wir schon bei Geld und materiellen Werten so viel investieren würden, Warum nicht in das Wort Gottes, warum nicht das Wort Gottes studieren, weil die Bibel ist ja wie eine Schatzkarte zu einem Leben, das sich führen möchte zu einem Schatz, zu einem Leben in der Fülle Gottes, zu verstehen, wer Gott ist, wie er sich Leben gedacht hat, glückliche, erfüllte Ehe gedacht hat, Familie, Erziehung, Kinder, Gesundheit, Finanzen, Karriere, all diese Themen, Gott hat da einen wunderbaren Plan, und ist es nicht wert, Zeit und auch manchmal ein bisschen Mühe zu investieren, um das zu entdecken, um diesen Gott näher kennenzulernen? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Todd White, so ein Evangelist und Pastor, den einige vielleicht kennen, weil er auch hier mal in Nürnberg unterwegs war. Er hat geschrieben oder er hat gesagt, wir können uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes liebt, und gleichzeitig nicht im, verwurzelt ist, im Wort Gottes verwurzelt ist. Und es ist wirklich so, es ist einfacher zu sagen, oh, ich gehe jetzt hier auf den Worship-Abend und ich soke mal so richtig rein und bam, die, die Gefühle und dann die Kraft Gottes und das ziehe ich mir richtig rein, aber ich habe schon ein halbes Jahr nicht mehr in der Bibel gelesen, das ist mir zu anstrengend. Aber so ein bisschen Soaking, Worship riesen lassen, super. Das ist nicht gesund. Und ja, dem Heiligen Geist Raum geben, Soaking, Worship zu beten, ist großartig. Und wir lieben es, dem Heiligen Geist Raum zu geben, der Kraft des Heiligen Geistes Raum zu geben. Aber ganz ehrlich, ich stimme zu 100% überein. Wir können uns es nicht leisten, eine Generation zu sein, die nicht mehr im Wort Gottes verwurzelt ist. Weil die Stürme werden zunehmen, die Bedrängnis, der, die, die, die Denkweisen, die Verführungen in dieser Welt, es wird stärker und stärker die uns wegziehen wollen von dem Weg, den Gott für uns hasst, hat. Deswegen, lass uns die Bibel lesen, investieren, studieren. Nächste Woche werde ich mit der Nathalie Kost darüber sprechen, wie kann man denn jetzt ganz praktisch die Bibel studieren, recherchieren, solche Dinge. Da möchte man mit euch in ein Bible Study nächstes Mal hineingehen. Aber heute möchte ich ein bisschen rauszoomen. Letzte Woche hat der Dirk hineingezoomt mit einer Lupe, und diesen einen Vers analysiert und jeden, äh, 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 jedes Wort irgendwie äh, angeschaut. Es war großartig, die Bibel meditierend zu lesen, zu genießen. Und heute möchte ich mit euch rauszoomen und um uns zu verstehen helfen, was ist die Geschichte Gottes dahinter. Die Frage erstmal ganz kurz, jetzt nicht zum drüber austauschen, aber für dich zum überlegen. Warum gibt es die Bibel eigentlich? Hast du schon überlegt? Warum gibt es eigentlich die Bibel? Also, ja, gut, Menschen haben das aufgeschrieben und sowas. Ja, okay, aber, aber, aber warum gebraucht Gott die Bibel, um zu uns zu reden? Stell dir mal vor, also versuch dich mal andersrum, versuch dich mal in die Situation Gottes hineinzuversetzen. Gott ist der Schöpfer dieser Erde, des Universums. Er ist der Schöpfer des Menschen, der Menschheit. Und am Anfang hat er intensiv Beziehungen. Zu Adam und Eva, zu den ersten Menschen. Und dann wächst die Menschheit und breitet sich aus. Und wenn du Gott bist und über Raum und Zeit und über der Schöpfung des Universums die, die Welt in deinen Händen hältst, wie du schaffst Menschen und du möchtest dann mit ihnen in Beziehung sein, als ein Gegenüber. Und wie schaffst du es, dass diese Menschen von Generation zu Generation zu Generation dich kennen, wissen, dass es dich gibt? von dir erfahren? Wie schaffst du es, deine Liebe ihnen zu zeigen? Und entweder schickst du immer wieder Engel, Boten, die von der göttlichen Welt, der übernatürlichen, unsichtbaren Welt, in die sichtbare Welt hineinkommen und mit den Menschen reden. Oder du sprichst direkt in das Herz der einzelnen Menschen, das waren zum Beispiel die Propheten, und, du, und gebrauchst sie als ein Sprachrohr, zu den Menschen? Oder du kommst selber hinein, wirst Mensch und redest mit den Menschen und zeigst ihnen, wie du bist. Und Gott hat alle drei Arten gebraucht. Aber all das, wenn ein, ein, ein Engel kam oder ein Prophet geredet hat oder Jesus, als er selber kam, das waren ja immer nur Momentaufnahmen. Und wie brillant ist es, dass Gott sagt, ich initiiere eine Geschichte, dass sie aufgeschrieben wird und dieses Medium der Schrift das ist mein Sprachrohr, um den Menschen zu zeigen, wer ich bin. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Erich Zenger, einem katholischen Theologen und Universitätsprofessor. Und ich habe das Zitat zuerst nicht verstanden. Hä? Und dann im drüber nachdenken habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich richtig gut. Er sagt, die Bibel ist ein Buch von Gottes Geschichte mit dem Menschen, aus Geschichten von Menschen mit Gott. Denkt mal drüber nach. Die Bibel ist ein Buch von Gottes Geschichte mit den Menschen, bestehend aus Geschichten von Menschen mit Gott. Die Bibel ist gefüllt von Geschichten von Menschen, die sie mit Gott erlebt haben, in ihrer Zeit, in ihrer Kultur und alles, was sie mit Gott erlebt haben, wie sie ihn gehört haben, seine Stimme gehört haben, wie sie ihn kennengelernt haben, das haben sie dann in Schriften formuliert für die nächsten Generationen bis heute. Und da könnte man jetzt lang darüber reden, wie verlässlich und zuverlässig die Bibel ist und die Übersetzungen und die Überlieferungen, ist jetzt aber ein bisschen nicht ganz das Thema heute. Weil der Heilige Geist selber, Gott durch den Heiligen Geist, hat dann dafür gesorgt, dass die Art und Weise, wie diese Geschichten aufgeschrieben wurden, da hat der Heilige Geist darauf geachtet, dass es dem entspricht, was Gott aussagen möchte. Weil es sind ja alles nur Menschen in ihrem Kontext, in ihrer Sichtweise, in ihrem Weltbild. Haben sie das niedergeschrieben und formuliert, wie sie Gott erlebt haben. Und der Heilige Geist hat darauf geachtet und hat sie geleitet, da hat sie nicht einfach wie so ein externes Medium so irgendwie desdiktiert, was sie da schreiben sollen, sondern in dem Formulieren ihrer Geschichte mit Gott hat der Heilige Geist darauf geachtet, dass es dem entspricht, was Gott ist. Da heißt es im Timotheus und Paulus, ja der größte Theologe der Bibel überhaupt sagt, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die ganze Heilige Schrift, also nicht nur, das ist heute noch zeitgemäß und das andere ist nicht zeitgemäß. Der Dirk hat letzte Woche sehr gut gesagt, hey, ähm, achten wir die Autorität des Wortes? Oder bin ich die Autorität, die sagt, welches Wort passt und welches mir nicht passt? Habe ich, mich, habe ich das anerkannt, dass es eine Heilige Schrift ist? Eine von Gott gegebene Schrift und nicht von Menschen ausgedachte, äh, so wird dein Leben besser, Tipps. Und was halt reut reinpasst, das nimmst du halt und was dir nicht passt, das nimmst du halt nicht. Es ist kein Ratgeberbuch, sondern es ist die Heilige Schrift. Und die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. In der Neuen Genfer Übersetzung steht auch das Wort Wahrheit. Auch das, ihr Lieben, das wäre jetzt eine, ich, ah, ich, so, ich wollte so gern über das Thema Wahrheit sprechen. Okay, was ist Wahrheit? Wir leben ja in einer Zeit, wo sehr relativistisch ist. Das bedeutet, jeder definiert sich seine eigene Wahrheit. Ja, schön, dass du diese Wahrheit hast, ich habe eine andere Wahrheit. Auf welchen Fakten? Ja, Fakten. Fakten, was sind schon Fakten? Alternative Fakten, die Fakten. Jeder baut sich seine Fakten zusammen, wie er möchte. Wissenschaftliche Fakten, was auch immer. Was ist denn wirklich Wahrheit? Aber ganz ehrlich, auch das wäre passt äh, sprengt den Rahmen. Aber die Bibel sagt, es ist Wahrheit. Wahrheit ist nicht nur ein Konstrukt, Wahrheit ist eine Realität. Wahrheit ist eine Wirklichkeit, eine Realität. Und die Frage ist, was ist die Bibel für dich? Ist sie für dich die ganze Schrift? Ist die ganze Schrift die heilige Schrift vom Heiligen Geist inspiriert? Für dein Leben, damit wir erkennen, wie wir leben dürfen, was Gott sich gedacht hat, und vor allem, wie wir unseren Schöpfer kennenlernen können. Die Bibel ist nicht ein Regelbuch mit Geboten und Satzungen, wie ich irgendwie Happy Life äh, hinkriege und wie die Menschen in globaler Harmonie und Frieden leben können. Natürlich ist es ein Aspekt, aber als allererstes ist es ein, eine Art, wie Gott sich zeigt, wer er ist. Und das Ziel ist immer dahinter, nicht einfach, welche Regeln muss ich einhalten, damit ich ein guter Christ bin oder damit es in, in meinem Leben gut geht, sondern das Ziel ist immer, Gott, wer bist du? Und ich lese diese Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben und über diese Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben, kann ich Gott kennenlernen und sehe, wie er ist, was sein Charakter ist. Jesus sagt im Johannes 17, dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkenntnis Gottes, Gott zu kennen, das ist das ewige Leben. Nicht zu wissen. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Wissen und Kennen. Wissen heißt, ich weiß theoretische Fakten. Und historische Zusammenhänge und all das. Und das ist auch hilfreich. Wissen ist hilfreich. Aber Wissen und Kennen ist ein Unterschied. Kennen heißt, ich bin dieser Person begegnet. Ich kenne sie. Du kannst etwas über den Olaf Scholz wissen. Oder die Angela Merkel, ja, ich habe gehört, die Sarah würde mal gerne die Angela Merkel treffen, hast du gesagt, ne? Großartig, ne? Ich weiß einiges über sie, was ich halt so gehört habe oder gelesen habe, aber ich kenne sie nicht. Du? Sarah? Nee. Du würdest sie gerne kennenlernen? Ja, cool. Es ist ein Unterschied. Und mit Gott ist es das Gleiche. Du kannst die Bibel studieren, historisch, wissenschaftlich, was auch immer, ohne dabei Gott zu kennen. Und das ist eigentlich traurig, aber es ist so. Du kannst so viel über eine Person wissen, aber bist dir nie begegnet. Und das erste Ziel ist immer Gott zu begegnen, durch die Schrift. Und auch wenn du etwas nicht verstehst über Gott, dann zu sagen, nicht zu sagen, ach, das ist total veraltet, sondern okay Gott, ich, ich verstehe dieses Puzzleteil, ich, ich verstehe das nicht, wie das in dein Wesen, ich habe mir gedacht, du bist immer nur der liebe Papa Kuschelgott. Und da lese ich etwas im Alten Testament, was überhaupt nicht in mein Bild passt. Und anstelle es wegzuschmeißen, nimm es und sage: Okay, Gott, es gibt etwas, was ich noch nicht an dir kenne. Aber du bist ein guter Gott. Und zu gegebenen Zeitpunkt möchte ich dich auch in diesem Bereich kennenlernen. Die Bibel nennt das Offenbarung. Und Erkenntnis Gottes führt zur Offenbarung. Das heißt. Offenbarung ist etwas Persönliches. Du kannst lesen eine Bibelstelle, wo es heißt, alle Menschen sind Sünder. Ja, kannst du lesen, denkst du, okay, ja, was hat er geschrieben? Wer hat es geschrieben? Warum hat es geschrieben? Oder du kannst plötzlich rede die Bibel zu dir. Boom, krass, das, das spricht von mir. Ich hatte, wo ich so 16, 17 Jahre war, eine Erfahrung mit Jesus. Da habe ich im Lukas Evangelium gelesen seine erste Predigt, wo er sagt, ich bin gekommen, um die, um die zerbrochenen Herzen zu heilen und so weiter. Ähm, steht da drin und plötzlich, boom, redet es zu mir. Und es ist wie ein Spiegel von meinem Herzen. Ich bin gekommen, um dein zerbrochenes Herz zu heilen, Dani. Ich bin gekommen, um dich aus deinen Ängsten von Minderwert und Menschenfurcht und, und Menschengefälligkeit, ich bin ge ge gekommen, um dich aus diesen inneren Gefängnissen herauszuholen. Ich bin gekommen, um dir, wo du so blind durchs Leben tapst, auf Suche nach, nach Glück und Freundschaft und keine Ahnung was. Ich bin gekommen, damit du blind nicht mehr blind bist, sondern sehend wirst. Damit du eine Vision, eine Perspektive für dein Leben bekommst. Das war plötzlich so persönlich. Und es ist Offenbarung. Und dadurch lernen wir Gott kennen. Auch wie der Erich Zenger schreibt, mit dem Psalm in der Bibel ist es wie mit Brot. Über Brot kann man diskutieren, man kann es analysieren, chemisch in seine Bestandteile auflösen. Doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben. Und genauso ist die Bibel. Ich sage nicht, dass es analysieren und, und dass es falsch ist, aber nur rumanalysieren, ohne das zu erfahren, ist auch leer. So, was brauchen wir denn jetzt, um die Bibel zu verstehen? Verstehen zu können. Das Erste, was ich glaube, ist eine Grundhaltung der Ehrfurcht vor Gott, meinem Schöpfer, der sich in seinem Wort mir zeigt, wer er ist. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Ohne Ehrfurcht vor Gott, ohne Ehre und Achtung seinem Wort gegenüber, als die Heilige Schrift, werde ich Gott nicht kennen können. Ich werde etwas über ihn wissen und erfahren können, aber Gott wirklich vertraut, persönlich, nah. Intim zu kennen, das wird nicht möglich sein, wenn ich nicht in der gebotenen Achtung ihm gegenüber, äh, mich ihm nähere und begegne. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die du treffen musst. Achte ich das Wort Gottes als die heilige Schrift? Stelle ich mich unter diese Autorität, weil ich verstehe, dass sie mir zum Leben dient? Nicht einfach mich einengt durch Regeln, Gebote, Verbote, sondern es zeigt mir, wie dieser Gott ist. Und diesen Gott, meinen Schöpfer, möchte ich kennen. Das ist ein Riesenprivileg. In keiner anderen Religion dieser Welt geht es darum, Gott den, den, den zu, zu kennen. Da geht es immer nur darum, entweder mich zu verbessern, damit ich vielleicht dann irgendwann ins Paradies komme, mich anzustrengen. Aber diese persönliche Ebene ist, ist unfassbar. Das ist das, was Religion und Beziehung zu Gott unterscheidet. Gott zu kennen. Und dafür braucht es Ehrfurcht, weil ohne Ehrfurcht keine Erkenntnis. Ein zweiter Gedanke ist, was, was, was machen wir jetzt mit dem Alten Testament? Das ist ja so ein bisschen immer ein ja, altes Testament halt. Ne? Ähm, und... Ich verstehe es, dass Leute sagen: Boah, mit dem Alten Testament ich komme da überhaupt nicht klar. Ja, Neues Testament ist so lieb und kuscheln und Gott alles Liebe, Vergebung, Gnade, er nimmt deine schönen Sünden weg und alles schön. Aber warum ist dieses alte Testament und schon alt überhaupt schon? Wer, wer braucht schon was Altes, wenn es was Neues gibt? Niemand will was Altes haben, wenn es ja was Neues gibt. Macht ja keinen Sinn. Deswegen finde ich es auch schade, dass wir das so nennen, das Alte Testament. Und Ganz ehrlich, wenn wir das Alte Testament nicht entdecken, dann, dann, dann werden wir nichts vom Neuen Testament verstehen. Und es sind schon halt diese Puzzleteile, die du vielleicht, okay, du, du fängst vielleicht nicht gerade damit an, aber du kannst es auch nicht einfach wegwerfen. Hier auch ein, ein großartiges Zitat von Erich Zenger, das Alte Testament nicht kennen und verstehen heißt Christus und das Christentum nicht verstehen. Das ist einfach so. Du kannst es nicht trennen. Du kannst nicht sagen, im Alten Testament, da war Gott echt veraltet. Und da hat er gemerkt, dass er nicht so gut ankommt. Und da hat er irgendwie so einen Persönlichkeitscoach und Trainer geholt. Hey Gabriel, also irgendwie, ich komme da nicht mehr durch und die verstehen nicht, wer ich bin. Und dann, und gib mir mal ein Update. Und dann hat er sich gecoacht und gepimpt. Und im Neuen Testament ist er, hey, du musst, du musst einfach nur Liebe bringen und einfach nur Gnade. Und dann lieben dich die Menschen. Und so hat er sich verändert. Nee, Gott ist der Gleiche. Und das Alte Testament, wie er sich im Alten Testament den, den Menschen zeigt, es ist genau der gleiche Gott, der sich im Neuen Testament zeigt. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Gerechtigkeit und Gericht. Es ist genau der gleiche Gott. Ich habe ein super Bild gesehen, in einem Clip, den ich angeschaut habe. Äh, auf YouTube, ne, Internet, hier, Daniela, weißt du, ja. Und zwar äh, von Crosspaint. Und ich fand es gut, er sagt, das ist wie der weiße Lichtstrahl Gottes, der auf die Erde scheint und weißes Licht ist ja, ist ja relativ kalt eigentlich. Ne? Und dann durch Jesus bricht sich dieses Licht wie so in einem Prisma. Und das fand ich schon cool, ein geiles Bild. So wow! Es ist das gleiche Licht, der gleiche Gott, die gleiche Botschaft, aber durch Jesus natürlich nochmal greifbarer und in seinen Facetten auch erkennbarer und so. Aber es ist der gleiche Gott, der sich im Alten und im Neuen Testament offenbart, wir können das, wir dürfen das nicht trennen. Wenn wir das Alte Testament aus unserem Glaubensleben heraustrennen, schneiden wir uns ab von den Wurzeln unseres Glaubens. Wir werden nicht der Baum sein, der am Wasser gepflanzt ist, nur mit dem Neuen Testament. Wir brauchen die Wurzeln des Verwurzeltseins, des Verständnis. Ich habe jetzt ein Buch bestellt von dem Typen, ihr habt ja gemerkt, drei Zitate, hallo, wer ist denn das? Ich habe jetzt ein Buch bestellt von ihm über Einleitungen ins Alte Testament oder irgendwie sowas. Ne? Und ich merke, wow, das sind Schätze. Wir dürfen es nicht einfach kappen, weil es uns zu anstrengend ist. Weil es kein Milchbrei ist. Im Korinther schreibt Paulus 10, Vers 11, da dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Also der, der Kontext ist hier das Volk Israel in der Wüste, wie sie Gott erlebt haben in der Wüste. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das heißt, die Dinge des Alten Testaments sind ein Bild von einer geistlichen Realität, die zum Teil im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament offenbar wird. Ein Beispiel gebe ich euch und zwar Jesus spricht im Johannes 3, Vers 14. Er sagt, du weißt doch und Jesus spricht hier mit einem Gelehrten, mit einem, der die Schrift kennt. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete damit jeder, der sie ansam leben blieb, genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Die Situation, wo das Volk in der Wüste abgefallen ist von Gott, gemurrt hat und gejammert hat und Gott hat, dann kam die Schlange, die sie gebissen haben, Menschen sind gestorben und dann hat Mose diese Schlange erhöht. Und diese Situation und alle, die die Schlange angeschaut haben, wurden dann gesund, total abgefahren. Wo du denkst, hä, was soll das denn und warum? Und hätte ja Gott auch die Schlangen von Anfang an raushalten können oder wie auch immer. Ne? Und und nein, das war ein, ein, ein Vorbild darauf, dass Jesus am Kreuz zur Sünde wurde. Er wurde zur Schlange, die gekreuzigt wurde und gestorben wurde. Auf Jesus hin, das ist faszinierend. Und so gibt es so viele Schätze, die begeistert sind und das Alte Testament uns zeigen. Gottes Geschichte ist im Alten und im Neuen Testament. Vielleicht, ich finde es cool, der Tobi hat angefangen, Tobi Teichen hat angefangen, das zu prägen, zu sagen, lass uns nicht mehr Alt und Neu sagen. Klar, es ist Alte und der Neue Bund, das ist schon ein Unterschied, aber es ist der erste Teil und es ist der zweite Teil der Bibel. Du kannst es nicht trennen und schon gar nicht alt braucht man nicht mehr, wir haben das Neue. Das schon gleich gar nicht. Die Franze liest seit einigen Jahren eine chronologische Bibel, Hochinteressant und ich habe da auch mal reingestöbert und es war echt, das ist so cool und sie hat da auch ganz neu so diese, diese Liebe entdeckt, wow, die Geschichte Gottes mal chronologisch zu lesen, weil die Bücher sind ja anders, also die Bücher der Bibel sind ja anders geordnet zeitlich und mal die Geschichte chronologisch zu lesen, dass dann die Psalmen zum Beispiel an dem Ort sind, wo genau David sie formuliert hat oder andere. Und das ist auch hochinteressant, es gibt dir nochmal viel mehr das äh, Verständnis von der Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit den Menschen, die sie aufgeschrieben haben und du lernst nochmal ganz anders diesen Gott kennen. Ich muss jetzt ein bisschen vorspulen, ähm, die Geschichte Gottes ist eine große, große Liebesgeschichte. Gott zeigt uns in seinem Wort, er möchte... Den Menschen, Jesus, er möchte den Menschen ja heiraten. Wir sind ja als Gemeinde die Braut für den Sohn Gottes. Das ist ja auch etwas, was Sie eigentlich gar nicht fassen können. Es ist eine riesengroße Liebesgeschichte. Und das ist auch eine Grundhaltung, in der wir Gott begegnen und auch mit schwierigen Versen aus dem Alten Testament umgehen. Gott ist ein liebender Gott. Liebe und Gerechtigkeit schließen sich überhaupt nicht aus, sondern bedingen sich. Auch Liebe und Hass, ganz interessant, ich lerne das ja, habe ich euch vor drei Wochen erzählt, ich lerne gerade zu hassen, weil ich das gar nicht kannte. Aber Liebe und Hass gehören auch zusammen, ist hochinteressant. Und zu verstehen, es ist eine Liebesgeschichte und Gott schafft Menschen und er wählt uns und sein Volk und uns, um mit ihm in Beziehung zu sein. Und wenn ich mal rauszoomen kann und diese Geschichte in der Bibel verstehe, dann hilft es mir auch wieder einzutauchen in diese Geschichte. Ich möchte euch auch ein paar ähm, Grafiken zeigen, die ich nicht selbst entwickelt habe, sondern auch von diesen cross typen Ist echt eine Empfehlung. Ich schicke euch im, im Telegram nach der Predigt. Habe ich dem Niklas gebeten, dass er euch den Link schickt. Da könnt ihr euch einen kurzen Clip anschauen, wo das nochmal ähm, kommt. Einfach nochmal zum Vertiefen. Ist großartig. Und zwar, er beschreibt es ist auch nur eine Sicht. Ist auch nicht die absolute Wahrheit, aber eine Art, wie wir die Bibel verstehen können, ist die Geschichte Gottes. Am Anfang, Gott schafft alles und kreiert alles wunderbar. Der Mensch verkackt es. Ja, kommt in Gefangenschaft, es ist Chaos, es ist Menschen sterben, es ist alles am Arsch. Dann, Gott befreit den Menschen, er, er rettet ihn raus, weil er in Gemeinschaft mit ihm sein möchte. Und diese Gemeinschaft, diese Liebe, diese Beziehung wird getestet. Und am Ende kommt die Vollendung, fast wie in jedem Hollywood-Film. Ja? Am Anfang alles toll, dann irgendwie kommt eine Krise, dann kommt der Retter. Der tolle Held, dann haben sie eine Art Beziehung, dann irgendwann gibt es nochmal eine Krise in der Beziehungskrise und dann am Ende ist wieder alles gut. Also ein bisschen platt formuliert, aber es ist interessant, was Gottes Geschichte mit uns Menschen ist. Und wenn wir jetzt die Bibel anschauen, sehen wir dieses Muster in den fünf Abschnitten der Bibel. Und zwar die Torah, die ersten fünf Bücher Mose, da, le da lesen wir über den Anfang. Dann die Geschichtsbücher, da haben wir im Herbst eine Serie darüber gemacht. Die Richter zum Beispiel oder Samuel und die Propheten, die, 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 die Könige. Da lesen wir, dass Gott immer wieder sein Volk befreit aus der Not und dem Chaos, was sie angerichtet haben. Dann die poetischen Bücher, die Psalme und die Sprüche. Das ist diese Nähe zu Gott, diese Liebe, dieses mit Gott unterwegs sein. Und dann die Propheten, wo das Volk Gottes in Gott... In, in, in in der Gefangenschaft ist und, und getestet wird, weil wir es immer wieder von Gott abfallen. Und im Neuen Testament, dann, das, dann kommt das Ganze zusammen, die Vollendung. Was auch interessant ist, dass alle fünf Abschnitte in sich wiederum die gleiche Geschichte haben. Die fünf Bücher Mose, die Torah, kann man auch so unterteilen in der Anfang, die, das erste Buch Mose, das zweite Buch Mose, dritte Buch Mose, die Geschichtsbücher. Also, ich überspringe jetzt mal ein bisschen, das könnt ihr euch selber anschauen, in dem Clip, der da, da, dann gepostet wird. Einfach so zu verstehen, hey Gott, es ist so faszinierend, wie du wirkst und wie du dich in deinem Wort offenbarst. Könnt ihr überhaupt noch zuhören? Ich könnte predigen ohne Ende, ich sag's euch, es ist so geil. <lacht> okay, ähm, noch ein Gedanke, bevor ich dann zum Ende komme. Ähm, Du kannst natürlich erstmal nur das Wort Gottes ganz persönlich nehmen. Du liest Psalm 23 und liest: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann denkst du: Oh, cool, danke Gott, dass du mein Hirte bist und dass du mich irgendwie versorgen wirst. Ich check zwar sonst überhaupt nichts, aber du bist irgendwie mein Versorger. Und du kannst es annehmen, es gibt dir Trost, ist ganz super. Aber es kommen Zeiten, wo du dich dann vielleicht nicht so versorgt fühlst. Dann kommt eine Krise. Oder du erlebst einen Mangel, oder du wirst krank, oder irgendwas passiert, und denkst Hey Gott, was ist denn jetzt los? Psalm 23, du bist mein Hirte, du, mir würde ich es mangeln, ja, das schaut aber gar nicht so aus. Und plötzlich stellst du alles in Frage: Warum? Weil deine Wurzeln nicht tief sind. Weil du nur einfach oberflächlich diesen Vers nimmst, was ja auch okay ist für einen Anfang. Aber bleib da nicht stehen, sondern studiere und liest: Hey David, wer war David? Wie hat Gott David, wie hat David Gott erlebt? Und. Ähm, was heißt es, dass Gott versorgt hat? Das Volk Israel in der Wüste, habt ihr gewusst, dass ihre Kleider, 40 Jahre lang sind ihre Kleider und ihre Schuhe nicht kaputt gegangen. Lauf mal 40 Jahre in der Wüste mit den gleichen Schuhen und die gehen nicht kaputt. Dann gibt Gott Manna vom Himmel, Wasser aus dem Felsen. Total krass und du merkst, hey Gott, du bist so ein Versorger. Und jetzt gerade habe ich eine Not und ich verstehe gerade nicht, wo deine Versorgung herkommt, aber ich weiß, du bist ein Versorger und so wird dein Horizont tiefer. Und deine Wurzeln werden tiefer und du liebst es, zu lernen, wer Gott ist und wie er ist.